0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy es viernes 7 de julio, San Fermín, Pamplona está de fiesta, comienzan los Sanfermines y ya lo están disfrutando. Nosotros también en Inversión Inmobiliaria estamos de fiesta. Tenemos nuestro pañuelo rojo, pero aquí, desde Madrid. Y os vamos a hablar de espacios flexibles en el sector inmobiliario. Y es que, al igual que consumimos la música gracias a Spotify o las series vía Netflix, vemos cómo el usuario necesita de una gama amplia de consumo de espacio, lo que va más allá de un contrato a largo plazo. Lo queremos todo pues a corto plazo de, de uso. Pues lo necesitamos ahora, lo usamos ahora. En el sector inmobiliario lo estamos viendo ya en oficinas, en retail, en living y estas nuevas exigencias por parte del usuario implican retos en la comercialización o en la gestión y también se va a referir de una adaptación a las valoraciones de los activos o también en la financiación y refinanciación de los mismos. Por ejemplo, vamos a hablar de las oficinas y es que, por ejemplo, en Estados Unidos los edificios de oficinas se están quedando vacíos y nos preguntamos si en España puede ocurrir lo mismo con el teletrabajo. ¿Cómo son hoy en día las nuevas oficinas? Pero si nos vamos a los centros comerciales, también vemos cómo han evolucionado. Hay espacios flexibles porque ya no solo están las tiendas al lado de los centros comerciales, sino que en los pasillos se han instalado las pop-up stores, que son tiendas efímeras, en los centros comerciales y, bueno, pues que ha sido todo un, eso, un éxito. De todo esto os vamos a hablar ahora con expertos en la materia de 12 a 1 en inversión inmobiliaria. Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y como se anunciado un poquito al principio, eh, bueno, hoy hablamos de flexibilización de espacios en el sector inmobiliario. Os comentaba y es que la forma de consumir ahora ha cambiado, ¿no? En todos los sectores. Pues igual que consumimos ahora la música a través de Spotify o las series a través de vía Netflix pues vemos como el usuario eh, necesita de una gama de consumo de espacio que va más allá de lo que es un contrato a largo plazo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector inmobiliario, pues en oficinas, en retail, en living. Y estas nuevas exigencias por parte del usuario pues implica unos nuevos retos en comercialización, en gestión. También se va a requerir de una adaptación en las valoraciones de los activos inmobiliarios o en la financiación y refinanciación de los mismos. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues eh, si nos vamos a las oficinas, pues hay algunos de los edificios que ya se están quedando vacíos. Y nos preguntamos si en España puede ocurrir lo mismo con el tema del teletrabajo, ¿no? Que ahora después del COVID se ha puesto tan de moda. Luego también hay un nuevo concepto eh, de oficinas infinitas, que le gusta decir mucho a Merlín y que hoy lo tenemos en la mesa, ¿no? Eh, bueno, pues donde te puedes llevar de baja de ese espacio en cualquier momento que ocupes. Pero nos preguntamos cómo son hoy las nuevas oficinas eh, para trabajar, eh, qué espacios hay, qué amenities ¿no? se han incluido en todas las oficinas, pero luego si nos vamos a los centros comerciales, pues también vemos cómo han evolucionado toda esta serie de espacios, ¿no? Eh, ya no solo están las tiendas tradicionales que están eh, a lo largo de del centro comercial, sino que en los pasillos ya se han instalado pues las que llamamos las pop-up store, que son tiendas efímeras en los pasillos del centro comercial pues para un determinado tiempo, ¿no? Un corto plazo. Bueno, pues todo esto eh, ha ido evolucionando y es un poco lo que vamos a tratar hoy en, en el debate, ¿no? ¿Cómo, eh, se ha creado esa flexibilización de los espacios dentro del sector inmobiliario. Para hablar de todo ello, contamos con expertos en la materia que hoy os paso a presentar. Tenemos con nosotros a Begoña García, que es directora general de Grupo Cador. Buenos días, Begoña.
2: Buenos días, ¿qué tal, Meli?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. También le sigue Eva Cuesta, que es directora general de ACERTA. Buenos días, Eva. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí. Bueno, tenemos también a Fernando Ferrero Cantán, que es director de Merlin Properties Socimi. Buenos días, Fernando.
3: Buenos días. Encantado de estar aquí también.
1: Bueno, estás rodeada de chicas hoy, ¿eh?
3: Bueno, <risa> nunca, nunca puedo imaginar mejor compañía, la verdad.
1: <risa> Mira que, al, eh, que normalmente es al revés, ¿eh? Todos chicos, pero bueno, hoy ha sido así. <risa> bueno, también tenemos con nosotros a Inma Ferre, que es Real Estate Asset Manager en AEW Europe LLP. Buenos días. Encantada
4: de estar aquí. Buenos días.
1: Y luego también tenemos a Vivian Saba, que es directora técnico en GMP, Properties Ocimi. Buenos días, Vivian. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a ver si entre todos ponemos un poco de luz a toda esta tendencia que hay, ¿no?, de, de hacer los espacios desde el sector inmobiliario más flexibles, ¿no?, Siempre me gusta, pues, hacer una ronda, ¿no? Para que el oyente que nos esté escuchando, pues, nos diga y se centre un poco, eh, pues, dónde eh, vamos a poner nosotros hoy el foco, ¿no? Y me gustaría pues preguntaros a cada uno de vosotros, eh, vosotros trabajáis en el sector de inmobiliarios hace mucho tiempo, si creéis que el sector inmobiliario tiende a esa flexibilización de espacios. ¿No cuál es un poco la situación actual? No sé si se ha visto obligado por esas formas de consumo que hablábamos al principio, pero si en realidad vamos a darle claro al al oyente decir bueno, el sector inmobiliario, la tendencia es la flexibilización de espacios. Empezamos, si quieres, contigo, Begoña.
2: Sí, efectivamente, la tendencia es la flexibilización. En oficinas, sobre todo nosotros como, como constructora de oficinas, lo vemos continuamente, ¿no? Cada vez se diseñan oficinas más flex, espacios como el que construye Merlin Loom es una clara tendencia y se está yendo, sobre todo, a eh, el alquiler a corto o casi diario, casi como en los hoteles, ¿no? Necesito una oficina hoy, la alquilo hoy, ¿no? Y eso eh, también eh, nos lo da el talento, ¿no? Las personas ahora mismo la forma de vivir y la forma de trabajar es diferente y por tanto necesitamos ser flexibles.
1: Uh -huh. Eva, vosotros como consultora, ¿qué vuestros clientes qué os demandan ya esa flexibilidad en los espacios?
5: Sí, efectivamente es que el mundo ha cambiado. Las necesidades hoy de todos los potenciales inquilinos y usuarios de las oficinas son distintos. Es verdad que la pandemia nos ha traído también un movimiento muy ágil de, fle de flexibilización y teletrabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que la oficina ahora ya no está plenamente ocupada como estaba antes y ahora pues las empresas se tienen que plantear cómo conseguir optimizar ese espacio para unos usos que han cambiado, ya no tengo que dar soporte a 50 empleados puesto permanente, sino que tengo días en que tengo 10, días que tengo 50, días que tengo 20, entonces hay que jugar con espacios alternativos que te den esa flexibilidad y porque nuestra manera de usar las oficinas ha cambiado también, es decir, hoy se es se usa el espacio de oficina no solo para trabajar, sino para compartir tiempo de encuentro y de relación con tus equipos y con tus compañeros. Esto nos es, nos está llevando efectivamente a un modelo de oficinas diferente. Pero aquí en los compañeros de mesa creo que pueden dar y explicar esto con mucho más detalle que yo.
1: Fernando, vosotros además, pues, habéis cogido muy bien ese pulso, ¿no?, de, del consumo ahora mismo y lo habéis adaptado en vuestros, bueno, pues, nuestros espacios, ¿no? LUN, que llamáis.
3: Bueno, sí, eh, la flexibilización es una consecuencia más de un cambio de paradigma en la que, un cambio de paradigma acelerado por la, por la pandemia, pero que ya venía de antes, que es, básicamente en el mercado inmobiliario había tradicionalmente dos actores, que eran los propietarios y los clientes, los arrendatarios, es decir, las compañías, sí, venía el director general de, de cada una de las compañías, el director de inmuebles o el director financiero, y se firmaba un contrato. Y no se olvidaba, y, se hab y había una tercera gente que no actuaba para nada, que eran las personas que trabajaban en los edificios. Ahora mismo eso ha cambiado radicalmente. Las personas, los trabajadores, que están eh, formando parte de esas compañías en lo que van a los edificios, en mayor o menor medida, han pasado a ser protagonistas. ¿Por qué? Pues porque han cambiado... La, la, la lucha por el talento cada vez es más, eh, más fuerte entre las compañías, atraerlo y retenerlo y los espacios es una parte entonces, dentro de todo ese nuevo marco en el que el, el, eh, las personas están en el centro, en Merlin ya hace años, hace más, hace ya más de cinco años que dijimos ya no gestionamos per ladrillos gestionamos personas, entre todas esas demandas está la, el, el espacio flex y hay que distinguir dos cosas, los espacios flexibles cómo se diseñan, es decir, la oficina, lo que estaba comentando Rosa, lo que comentaba Eva, es decir, las oficinas han cambiado. Ya no hay cubículo, cubículo, o pradera, o granja, patera, sino que son diferentes, tienen que tener usos diferentes. Y luego hay otra flexibilidad, que es la flexibilidad en la relación con los propietarios, que es lo que se ha apuntado también. En Merlin hemos llegado al extremo, que es poder contratar un, una mesa, un desk, un puesto de trabajo, durante una hora a demanda. El extremo es un contrato a 15 años por 50.000 metros con una corporación, en el medio lo que sea. Y como el titular diría, está la flexibilización del uso y la flexibilización del espacio. Y todo consecuencia de que el usuario se ha puesto en el centro de las decisiones. Uh -huh.
4: Inma, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, nosotros como, o sea, nosotros no somos patrimonialistas, eh, somos tenedores de oficinas durante periodos más cortos. Sí. Y, y en mi opinión la flexibilidad es, es genial, la flexibilidad está muy bien, pero la flexibilidad es cara. Evidentemente, eh, o sea, a todos nos encanta ir a un hotel y pasar nuestras vacaciones eh, y tener servicios. Y, y esto es fenomenal, pero nadie vive en un hotel. O sea, muy poca gente se puede permitir en un hotel. Eh, entonces nosotros pensamos que la flexibilidad es, es muy útil, eh, la, la pandemia la, la ha acelerado quizás, pero yo creo que en, en cierta proporción. Es decir, los patrimonios eh, se pueden permitir un porcentaje de, de oficinas en flex, eh, los, los inquilinos se pueden permitir una parte de, de su espacio alquilado en flex, pero necesitan una, una estabilidad, necesitan un, una sede. Entonces, yo creo que tenedores como, como Merlín aquí lo está haciendo muy bien porque evidentemente tiene una, una parte de su patrimonio en, en Flex que le, que le complementa perfectamente. Luego tenemos los, digamos, los operadores de Flex. Que, que, bueno, que al final no dejan de ser, eh, ellos alquilan al mayor y subalquilan al menor. Entonces, evidentemente, el, el coste del metro cuadrado cuando tú alquilas en un operador de flex es caro. Entonces, te lo puedes permitir en, de, en, en determinados momentos de, de tu vida profesional o de tu vida eh, corporativa, pero no, no no todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, bueno, yo mi opinión es que eh, flex sí, eh, pero no, no ilimitadamente.
6: Uh -huh. ¿Cuál sería tu opinión, Viviana? Uy, Bi, perdona, Viviana. Vivian. Vivian. Bueno, eh, yo un poco me reitero en lo que ha dicho Fernando. Si bien es cierto que desde el Covid ha habido un cambio en el uso de las oficinas, era algo que ya habíamos identificado con anterioridad y que veníamos trabajando. Quizá el Covid lo que ha hecho es acelerar todo este cambio. Es cierto que antes trabajábamos con empresas, ahora el cliente es el centro de toda la actividad. Entonces el problema al que se enfrentan las empresas es cómo atraer estos trabajadores que les hemos dado teletrabajo, que ya han, habitado, han habilitado su puesto de trabajo en su casa y que están cómodos, cómo conseguimos que vengan a la oficina para hacer ese trabajo eh, en conjunto. Porque al final sí que es cierto que hay cosas que uno puede hacer de manera individual, pero evidentemente cuando uno quiere avanzar necesita la, el enriquecimiento de, de otras personas, entonces... Todos entendemos que hay momentos que está muy bien lo de teletrabajar, pero que hay que volver a traer a ese trabajador a las oficinas. Y eso pasa por ofrecer eh, un espacio en el que la gente esté cómoda, en el que no solo pueda trabajar, sino también acceder a otro tipo de servicios. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos taquillas tipo Amazon en la que puede recoger aquel pedido, ...acuerdos con empresas en las que puedes hacer eh, el pedido de lentillas, de <risa> eh, esa compra que has hecho de café, etcétera... ...entonces eso también facilita muchísimo y al final el, el empleado lo que quiere es ir a esa oficina porque a pesar de tener tu vida personal puedes desarrollarla dentro de tu actividad eh, perfectamente.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya un poco Vivian nos ha introducido también algo que quería yo ver eh, para bajar todo lo que me estáis diciendo al terreno ¿no? y que lo, el oyente pueda verlo con los ejemplos. Entonces me gustaría que contásemos un poco qué cambios se están dando en el mercado para adaptarse a los nuevos modelos de negocio y que cada uno se lo lleve a tu terreno, lo, o sea, su terreno, lo que cada uno eh, estáis haciendo o os pide el cliente en este caso no sé si alguien quiere abrir Fernando antes tú decías que vosotros ya os habéis adaptado por ejemplo
3: a ver eh, en cuanto antes me gustaría comentar efectivamente eh, y tú has, has dado un, en, en, en el clavo al decir que no que el flex con dentro de un modelo de negocio las grandes empresas de flex han visto disminuido tenemos todos la, en la cabeza la gran empresa que puso en marcha esto donde con, qué valoración tenía qué valoración tiene es decir, el modelo, una persona muy importante en la compañía decía I love the business, but I hate the business model. El mode, el, el, la idea de flexibilizar, de dar espacios flexibles es fantástica. La idea de comprar y revender no está buena desde el punto de vista de negocio. Pues esto es muy importante. Nosotros tenemos menos del 5%, pero el flex lo introducimos primero dentro de todo eh, un abanico, que ahora mmm, desgranaré rápidamente, de, de medidas y como parte de, de la oferta global, para que el usuario pueda elegir. Yo tengo, mmm, incluso hay corporaciones que tienen un contrato, de lo que llam, lo podríamos llamar tradicional a largo plazo, y una parte de sus empleados en un modelo flex. Decía, ¿qué estamos haciendo? Ya en el año 2018, como decía, acuñamos esa expresión de no gestionamos ladrillos, gestionamos personas, y empezamos a hablar de eh, poniendo a las personas en el centro cómo podíamos ofrecerles servicios, lo que comentaba Vivian. Es, pues, sencillamente, creamos un modelo, que, un concepto que hemos llamado Merlin Hub, que agrupa todos los servicios. ¿Basado en qué? Basado en movilidad. Una demanda importantísima, dependiendo de dónde esté la oficina, facilitar, a base de acuerdos con carpooling, car sharing, lanzaderas, colaboración público-privada para financiar infraestructuras, mejorarlas, etcétera. Movilidad, todo el tema de comunidad, servicios, también lo apuntaba Vivian. Desde poder tener una charla TED Talk, todo a través de una app, pasando por hacer el pedido pasando porque, pueda porque haya a, actividades en las que pueda participar, todo tipo de eh, eventos y actividades que le hagan más fácil la vida allí. En tercer lugar, muy importante, todos los temas de restauración, de F&B, es muy importante que... Ha habido un cambio también en la pandemia. Estamos demandando otro tipo de restauración, que yo pueda comer sano. También hay que hay que reforzarlo. Y reforzar, en general, toda la uh, eh, la experiencia del usuario. Uh
2: -huh. Begoña, te veo que estás mintiendo. Sí. Eh, bueno, estoy de acuerdo en lo que dices, pero es que eh, eso es la flexibilidad, ¿no? O sea, yo creo que nos vamos y cogemos la parte flex como una parte de la palabra flexibilidad, que es adaptarse. O sea, ser flexible... No quiere decir que tú tengas que alquilar una oficina como si fuera un hotel. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? No puedes coger y decir hoy, a lo mejor en un momento dado de tu vida o en un periodo vacacional, con la flexibilidad que te pueda proporcionar tu empresa, puedes irte y puedes irte a Málaga y cogerte una oficina un mes y poder eh, compaginar tu vida laboral y tu vida personal, ¿no? Mm. Y eso sí te lo permite la oficina flexible, ¿no? Pero flexibilidad es, dependiendo del periodo vital en el que yo esté, qué necesidades tengo y qué me puede ofrecer, ¿no? Y eso es lo que tiene que pensar eh, los tenedores de oficinas y los consumidores de oficinas. O sea, al final, cuando tú quieres atraer talento, tienes que entender en qué periodo vital está tu talento y qué necesidades tienes. Claro, Eva, porque se tiene que conjugar la flexibilidad
1: del uso y la flexibilidad del espacio, que es lo que estábamos diciendo antes. Claro, ¿no? es que
5: efectivamente ahora mismo los grandes tenedores de oficinas eh, tienen están afrontando un gran reto y es eh, las grandes corporaciones empiezan a reducir necesidad de metros cuadrados porque van viendo que efectivamente la atracción de talento, los ciclos de vida, el modo de trabajo, el modo de vida que tenemos... Y están requiriendo dejarme un espacio fijo menor a una renta quizás un poco más alta y juego con unos espacios flexibles que quizás tienen un precio más alto de renta, pero que me compensa más a, a mis necesidades actuales de retención de, de talento y de mi equipo. Han cambiado, ¿no? Los, las necesidades laborales, han, han cambiado los planteamientos y yo creo que hoy las empresas necesitan ajustarse a estos cambios de, de sus equipos, de su gente y de sus colaboradores.
1: Pero ahí está la variable del coste, ¿no? que decías antes, Inma?
4: No, sí, efectivamente, eh, ahora mismo lo que la pandemia ha producido es, eh, bueno, una desertización de oficinas. Eh, entonces, bueno, las empresas han visto la oportunidad de reducir costes ¿Qué han hecho? Ha reducido, reducido espacios, pero pero esos espacios que, que reducen, eh, digamos, que, que los necesitan. Porque la realidad es que cuando cuando han creado estas estos hot desking y, y la gente no puede ir a la oficina. Entonces, los edificios en los que se encuentran estas corporaciones necesitan amenities, o sea, zonas... Eh, compartidas en las que si tú llegas a la oficina y no tienes dónde sentarte, pues puedas ir a un espacio común en el que pues te puedas sentar o, o puedas hacer una reunión o, o tal. O sea, vivimos un poco en esto. Y también es verdad que esta reducción de espacios lo que ha hecho las corporaciones es acercarse más al centro. Es decir, ahora mismo hay una, o sea, una tendencia en la que las compañías prefieren tener menos metros en, en direcciones buenas, que tener muchísimos metros en la periferia. Las oficinas de la periferia están pasándolo francamente mal. Y sí que estamos viendo que eh, lo que es el CBD, eh, el vacancy sí está muy bajo.
1: Vivian, están eh, asintiendo,
6: ¿no? Porque vosotros en GMP también habéis comprobado sí. esto, ¿no? El sí. centro. Bueno, nosotros ya hace tiempo venimos trabajando en zona centro, zona prime. Y la verdad es que ese ajuste o desertización de la zona de oficinas, pues no lo hemos sentido tanto, por suerte. Y, y como tú decías, hay una cierta demanda de esos espacios, quizá algo más reducido, pero sigue el, el cliente demandando esos otros servicios que se los damos a través de las zonas comunes, ese gimnasio, esa zona de restauración que apuntaba Fernando, eh, esa facilidad para hacer las compras personales, o sea, la localización es algo importantísimo. Y luego no podemos olvidar... Eh, la sostenibilidad, ¿no? Que un poco también acompaña a estos espacios. Al final el, el cliente también tiene una demanda de espacios sostenibles y eso es en lo que creo que estamos todos trabajando y con grandes avances. Si bien eh, esto es una tendencia que se implantó hace ya años, ahora es una exigencia y, y seguimos trabajando en esa línea.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a coger un poquito de aire y volvemos nada. En un minuto estamos de vuelta.
0: quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
7: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que hoy estamos aquí en Inversión inmobiliaria. Estamos hablando de la flexibilización de los espacios en el sector. Voy a dar un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros por si te has incorporado ahora. Eh, está con nosotros Begoña García, que es directora general de Grupo Cador. Está también Eva Cuesta, directora general de Acerta. Eh, le sigue Fernando Ferrero, que es director en Merlin Property socimi Inma Ferre, que es Real Estate Asset Manager en AEW. Y también Vivian Saba, que es directora técnico de GMP Property socimi Bueno, pues nos habíamos quedado un poco eh, que habéis abierto... Un melón, <risa> que yo no sé si esto da para otro debate, pero bueno, a ver, el melón ya es abierto, ¿no? Y estáis hablando entre Ima y Diabian, habíais dicho, bueno, pues ya eh, se busca el centro, ¿no? Del, del Para buscar las oficinas, los usuarios buscan el centro. Pero yo no sé si estáis de acuerdo, un poco lo pongo encima de la mesa, si se sigue esa tendencia de location, 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 que es lo que siempre se decía, ¿no? Localización, o si ya la tendencia ha cambiado hacia la calidad. Eh, quiero también ver las ventajas que supone... Esos espacios flex, ¿no? Si queréis abrimos y luego la normativa que me parece muy interesante porque es verdad que hablamos mucho de la flexibilidad de los espacios, pero luego la normativa a veces pues no te lo permite. Entonces me gustaría que en esta otra media hora de programa hablásemos un poquito de esto. Eh, lo pongo encima de la mesa, Fernando, que me estás mirando? ¿Qué? ¿Lo que hizo? ¿Lo que hizo? ¿O calidad? A ver, ¿qué, qué cogemos? Bueno,
3: eh, los atributos que que debe cumplir un edificio un espacio donde la, la, para que una compañía se decante por él, han pasado de ser, como decías tú, location, 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 a location y todo lo demás. Todas las demás exigencias que, los, la, como decíamos, por seguir el hilo las personas ex, están pidiendo, se lo trasladan a sus empleadores y los, las empresas nos los trasladan, en este caso a Merlin, a los propietarios. ¿Qué ahora son esos atributos? Acceso, movil, acceso facilidad, acceso, movilidad, que eso está influenciado, ¿por qué? Por la localización, no cabe duda, pero en, en definitiva, por el commuting, el tiempo de commuting. Y en España son muy reducidos. Según el índice TomTom de, de congestión, estamos en el puesto Madrid está en el puesto 180 de las ciudades del mundo y Barcelona en el 190. Nuestros tiempos, de que nos pueden parecer mucho, al que tenga que estar media hora Son una broma comparado con París o Londres Y no digamos con Nueva York o San Francisco Que ahora está de moda por la desertización Ahí sí que hay desertización En Los Ángeles eh, Movilidad, flexibilidad Flexibilidad de uso, insisto mm. Porque el usuario lo que le, La relación contractual que tenga Le da igual Amenities, experiencia eh, Todo tipo ESG, lo comenté, se ha apuntado aquí esa, la responsabilidad que medioambiental de las personas también se traslada. Entonces, sí ha cambiado la exigencia. Entonces, puede haber edificios, y es, es lo que estamos hablando, edificios premium edificios premium en el CBD, pero también fuera del CBD. No todo el mundo tiene que estar en el CBD, ni todas las empresas, sino si todo el mundo quisiera estar, el 70%, el 70 y muchos, 80% de las empresas, hablando de Madrid, que están fuera del CBD, sobrarían. Uh
2: -huh, Begoña. Sí, efectivamente. Nosotros como constructora lo vemos continuamente. Ahora se está construyendo muchísimo más fuera de lo que es la zona central y se están buscando espacios donde se pueda tener edificios sostenibles, que no es tan fácil en el centro, eh, por temas eh, lógicos, porque ya están construidos y no te permiten destruir un edificio entero y volver a construirlo. Y, sin embargo, eh, fuera de lo que es la zona central, sí tienes esa posibilidad y puedes construir dentro de... Eh, un certificado BIN o otro tipo de certificados platino que nos que nos exigen no sí que es muy interesante el buscar lo que realmente eh, tu compañía necesita o sea no es no es tanto lo que yo veo continuamente no es tanto la tendencia del mercado sino como la tendencia de tu negocio es que cambia mucho y a veces por seguir la tendencia del mercado nos equivocamos y construimos espacios que luego no son útiles para tus propios empleados. Y eso es muy importante. Y esto nosotros como constructora lo vemos continuamente. Y a lo mejor al año tenemos que volver a cambiar dentro de una empresa que se ha gastado mucho dinero y que si se hubiera asesorado o hubiera hecho una estrategia workplace, seguramente no hubiera tenido esos problemas, ¿no? Uh -huh. Eva, ¿qué ventajas tiene la flexibilización?
5: Ay, bueno, yo más que la flexibilización, es verdad que eh, volviendo un poco al tema de, de location o, o si esto sigue siendo la prioridad, evidentemente... <coughs> Cuando tú te planteas eh, location tienes que rehabilitar edificios y rehabilitar edificios, yo creo que aquí en esta mesa sabemos todo lo que está conllevando, eh, tanto para sostenibilidad, que obviamente es muy importante, como para el resto de condicionantes normativos y urbanísticos que hoy tiene la rehabilitación para conseguir que los edificios cumplan esas mínimas necesidades que el mercado hoy está demandando. Si no añadimos compañías y una serie de cosas más, pero efectivamente la rehabilitación, es bastante eh, compleja en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, donde tenemos hoy los núcleos de oficinas más potentes. Y esto afecta mucho también a, a, al, al propietario del edificio, a lo que tiene que afrontar y a los costes que tiene que asumir para luego poder alquilar en buenas condiciones. Entonces, <coughs> efectivamente, yo creo que, que en esto también tiene que haber un equilibrio y que seguramente poco a poco, según se vaya posando el mercado después de la pandemia, Jugaremos un poco quizás con si sí, location, si sí, centro, pero también hay otras ubicaciones muy buenas que eh, te dan unas uh, amenities y una serie de, de flexibilidades muy importantes y movilidad que cumplen con las expectativas de todos los clientes.
4: Uh -huh. ¿No sé si estáis de acuerdo, Inma? Bueno, en realidad eh, los inquilinos lo quieren todo. Es decir, es normal, todos lo queremos todo. Evidentemente eh, sería. Decidir qué es más importante, la ubicación. Cuando, cuando en, en el centro de Madrid no había edificios de calidad, la gente tuvo que salir a la periferia nos fuimos a Campo de las Naciones, nos fuimos a la N1 y, y porque no había oferta de calidad en, en el centro. Evidentemente eh, si la gente ya ha hecho la periferia y, y ahora eh, pues si hay edificios de buena de buena calidad con, con todo lo que todos los eh, certificados de elite, con con amenities, eh, evidentemente mmm, cuanto más azúcar más dulce, es decir los inquilinos buscan todo, entonces yo pienso que, que efectivamente todas las, hay empresas para todo. Y, y hay unos presupuestos y hay unas necesidades, pero eh, la, la ubicación es muy importante. Y cuando digo ubicación no, tiene, no tenemos que estar todos dentro de la M30, pero tiene que ser ubicaciones que tengan transportes, que tengan eh, servicios. Es decir, porque para atraer para a la gente a la oficina, mmm, pues tienes que darle algo que no tiene en su casa. Entonces, eh, porque dices, oye, para trabajar puedo estar en mi casa tranquilamente. Si me voy a la oficina es porque, bueno, pues voy a hacer recaos, puedo quedar con uno, puedo quedar con otro puede hacer reuniones, es decir, la gente que está en una zona, yo tengo muchas muchas amigas que están en la periferia y, y es imposible que, que, que bajen al centro a tomar café porque dicen, no, es que, que pereza, tal, no sé qué. Entonces, te, te creas en un microclima, pero ese microclima por lo menos tiene que darte todos los servicios. Entonces, bueno, digamos que yo creo que la ubicación, no necesariamente CBD, es importante.
1: Miriam, eh, vosotros en GMP, ¿cómo atraéis a, al cliente para que venga a la oficina?
6: A ver, eh, nosotros alquilamos oficinas, somos patrimonialistas a largo plazo y nuestros inquilinos, el perfil de nuestros inquilinos es muy en línea con nuestra actividad, que son inquilinos que perduran el tiempo. Pero hemos notado esa demanda de excelencia y es lo que intentamos dar a nuestros inquilinos. Eh, evidentemente, la localización eh, no lo es todo, pero, como decía Inma, tiene que estar esa localización vinculado a esa oferta de servicios que está demandando el cliente. Y luego, por otro lado, no quisiera dejar pasar eh, un comentario que ha hecho Eva con respecto a rehabilitación, que evidentemente es mucho más complejo rehabilitar un edificio que hacerlo desde cero. Tienes muchas más posibilidades de lograr objetivos más ambiciosos desde cero. Pero no olvidemos que la normativa está cambiando y vamos a esos conceptos de sostenibilidad, de circularidad. Cada vez es más complicado eh, la financiación en esa línea. E incluso eh, financiar un edificio hoy en día eh, nuevo a través del BEI... Eh, es, es prácticamente inviable, ¿no?, porque las exigencias son máximas. Entonces, independientemente de que un edificio partiendo desde cero te puede dar mucha más facilidad para ofrecer todo lo que demanda el mercado, tenemos que ir pensando que la rehabilitación va a ser el drive de los próximos años, seguro.
1: Uh -huh. Claro, yo os pongo una pregunta encima de la mesa. ¿La normativa es una barrera hoy en día para poder cambiar eh, espacios y hacer espacios flexibles? ¿Quién...? A ver, de depende, o sea, en,
5: yo creo que en algunas cosas lo empieza a favorecerlo, pero tenemos un hándicap todavía y es la rigidez de, de los cambios de uso, ¿vale? Y yo creo que eso en el centro de la ciudad sí que es un elemento importante. Y hoy por hoy sigue siendo todavía mmm, largo, vamos a decirlo así, por no decir costoso también, tramitar cambios de uso. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente que tenemos que, o que la administración eh, local y, y comunitaria tiene que afrontar a corto o medio plazo. ¿no?
3: Pero aquí lo que estamos mando? hablando es un concepto diferente. Una cosa es eh, hacer dentro de un edificio de oficinas, unos diseños, un trabajo de workplace que cada vez es más importante, que hagan, que ese espacio sea flexible para el uso al que está destinado, es decir, para las oficinas, y
6: lo es lo que ha apuntado,
3: lo que estamos apuntando, lo que ha apuntado sí. Eva, es que la normativa me permita transformar sí. un uso de vivienda en oficinas, o de oficinas en retail, sí. o un industrial en vivienda. Entramos en el mundo urbanístico directamente, sí. no Eso tiene que ver, es decir, ese cambio. Que, aprovechando que el piso pasa por Valladolid, en Madrid debería afrontarse ya sí. Sí. para que la ciudad pudiera adaptarse a los cambios sociales de una manera rápida. Una zona donde antes había oficinas, ahora se demanda vivienda. Si hay oficinas, se queda vacía. Entonces, ¿qué ocurre? Proliferan las viviendas trampa, los loft, Una zona donde se requiere oficinas y hay viviendas y no te dejan cambiar, ¿qué pasa? Pues que la señora del tercero o el señor del quinto convive con una gestoría que o con un y hay competencia eh, entre comillas desleal. Entonces, para eso sí que sería necesario una normalización de la, de la, una flexibilización de la normativa para que permitiera adaptar el uso del edificio a la realidad de en, en cada momento que es cambiante, una zona que hoy es buena de residencial, lo hemos visto, dentro de 20 años pues es, no. cambia.
1: Hay una cosa que creo que lo ha comentado Inma, eh, hay una tendencia hacia la hotelización, ¿no? Creo que uh -huh. habéis comentado, claro. Uh -huh. eh, muchas veces en otros sectores, como todo el living, que antes comentaba al principio, ¿no? Pues se tiende a dar eh, esa flexibilidad de espacios, pero la normativa ahí pues todavía cuesta por lo menos en España el cambiar todo todos esos servicios a, a bueno pues a algo común, a algo flexible todavía cuesta no y bueno y incluso decimos bueno pues que si lo hacemos con living por ejemplo el caso del living pues ya qué uso tiene más hotelero o más de vivienda entonces sí que es verdad que yo veo esa tendencia, como decía Ima, hacia la utilización no de todos mm. los sectores del, del inmobiliario. No no sé si queréis comentar ese tema.
2: Sí, efectivamente hay de una goña. tendencia. O sea, eh, hay una tendencia hacia el uso... Bueno, lo estamos viendo en el uso del móvil, ¿no? O sea, estamos eh, casi eh, comprando al minuto, queriendo las cosas que nos la traigan en el día... o sea el retail tuvo que transformarse para poder hacer eh, compras y traerlas en 24 horas, que eso, oye, chapó, ¿eh? porque no debe ser nada fácil. Uh -huh. Y ahora nos lo piden en el resto de espacios, pero la normativa no 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 va acorde con las necesidades del mercado. La realidad es que es muy difícil hacer una transformación eh, de un cambio de uso, como bien ha dicho Eva. Porque la normativa te lo impide y entonces todo este tipo de tendencias eh, se bloquean. Uh -huh. Al final tú no puedes avanzar, ¿no? ¿no? No sé si vas por ahí más o menos. Ah,
4: no, bueno, efectivamente el, el sector del el sector que más ambiguo es, quizás, es el coliving, o sea, porque dependiendo de cada administración, entrada, uh -huh. dependiendo de si es turístico, si es residencial, eh, entonces bueno, sí que es un sector que efectivamente no sabemos muy bien dónde está. En, en el sector de oficinas sí, no yo creo más. que no hay no hay problema para, para utilizar nuestros edificios, evidentemente es como yo decía, es decir, ahora mismo pues tienes que crear zonas comunes y los inquilinos están encantados de, de que les subas la renta porque al final tú estás repercutiéndole más metros. O sea, tú tienes que... O sea, antes llegaba un momento que el ratio de la superficie que pisabas a la superficie que pagabas tenía que ser lo, lo menor posible. Y ahora es como, bueno, me da igual pagar un 25 o un 28% más de, de, de ratio o de metros siempre y cuando tenga unos espacios flexibles. Esto es una cosa que es impensable, o sea... Eh, y bueno, y, y yo creo que en el sector de oficinas no sé cuánto tiempo tardará, o sea, tardará en, en pasar esta moda, no sé si se va a quedar para siempre o no, pero sí, efectivamente ahora tenemos que utilizar los edificios de oficinas y estamos todos utilizando los edificios. Uh
1: -huh. Fernando.
3: Yo este concepto de en nosotros, en Merlin, entendemos este concepto del hospitality y de hecho lo hemos incorporado con... Eh, eh, que hemos incorporado equipos especialistas en el, en, eh, en el mundo del hospitality premium. Lo vemos más desde el punto de vista de la experiencia. Es decir, ya el, el, el trabajador, la, las personas, nosotros preferimos el término de personas que trabajan. Las personas que trabajan en las empresas, cuando, cuando llegan al, al edificio, eh, agra primero agradecían, ya era casi exigen pues que se les dirijan de una determinada manera, que incluso haya, igual que en un hotel, pues un hilo musical, un tema de aromas, que haya un córner donde puedan tomarse un café, que haya una zona donde puedan, como se comentaba, estar sentados, que haya un gimnasio. Es decir, que la experiencia de lo que nosotros propietarios, ojo, nosotros propietarios, como apuntaba Vivian, eh, llegamos hasta la puerta de la oficina, de la puerta de la oficina para adentro, pues es lo que haga, eh, lo que hagan las compañías, pues con Begoña, con Eva, de, allí dentro. Pero nosotros lo, lo, lo vemos para, más enfocado en el servicio. Habrá que hacer, claro que hay que hacer modificaciones en los edificios para poner esos cornes, esos gimnasios, esas bicicletas, esas salas multiusos. Pero sobre todo es la experiencia. Nosotros en Merlin hemos creado, estamos creando ese concepto e incorporando conocimiento del sector hotelero directamente. Y dentro de eso pensamos que se tiende hacia el premium que no quiere decir más caro, sino que cada vez vemos, los hoteles se ven, hay hoteles de cuatro estrellas con un nivel de calidad y adaptados al público que era impensable hace diez años, uh -huh. Estoy pensando en los hoteles tipo Hoxton en Barcelona, ese tipo uh -huh. de, de hotel. Uh
6: -huh. no, es, sin duda es, es una clara tendencia la utilización de las oficinas el cliente no demanda ya esos espacios fríos en los que uno viene a trabajar, sino tiene que ser un espacio de convivencia. Queremos eliminar esas barreras, o sea, que facilitar el acceso a esa persona que accede al edificio, ¿no? Y encontrarse con un entorno mucho más amable, en la que primen colores mucho más cálidos, ese coffee corner en el que puedas tomarte un café mientras esperas. Y esto es lo que incorporamos desde GMP a todos nuestros edificios. Tratamos, ahora estamos trabajando también en esa eliminación de barreras a través de nuestra app puedes perfectamente eh, pasar un acceso a otra persona que viene a visitarte al edificio de tal manera que tú llegas, te identificas en el torno no tienes esa barrera de una persona que toma tus datos, sino que es una circulación mucho más fluida, sabes perfectamente dónde vas, incluso la app te permite eh, moverte como si fueras las app estas que están muy de moda en los centros comerciales para llegar a los sitios, pues lo mismo hacemos a través de nuestra app, o sea, ya eh, el requerimiento es exquisito, o sea, uh -huh. el cliente quiere todo y... Y bueno, de, de manera racional, yo creo que, que ahí está la competencia.
1: Y también, eh, Eva, en, en ese que el cliente quiere todo, la sostenibilidad es uno de, las, eh, de los puntos primor, primeros que hay ahora.
5: Sí, bueno, un poco ya Vivian lo ha comentado antes, desde la financiación, que yo creo que ya efectivamente si no hay eh, un componente importante en las tres letras del ESG, pues eh, empieza a tener grandes dificultades para que llegue a buen puerto, pues desde, desde este punto al hecho de que efectivamente el usuario está reclamando ya es, esa sensación de y esa vivencia de sostenibilidad dentro de los edificios donde va a trabajar y quiere notar y percibir que ese edificio está cumpliendo con los mayores eh, objetivos de sostenibilidad y también su vivencia va a pasar por un proceso de sostenibilidad, yo creo que tenemos ya dentro de esta famosa taxonomía europea, que todavía está en ciernes de ser normativa, eh, yo creo que ya están todos eh, nuestros clientes, tanto como tenedores como como inquilinos, intentando ir por fases, eso sí, avanzando en una serie de objetivos año a año. Y esto no solo son las famosas certificaciones de, de sostenibilidad, que yo creo que en, en el sector de oficina está muy profesionalizado y ya lleva años de recorrido y de evolución y, y yo creo que ya no hay ningún tenedor que no se plante estas certificaciones, pero ya avanzamos un poco más a a la experiencia de circularidad, de carbono cero, de ir subiendo objetivos en el edificio y en las eh, implantaciones de los de las futuras empresas inquilinos. Esto ya se ha convertido en una obligación.
1: Porque no solo eh, lo quiere el usuario, ¿no? También el inversor, o sea, no, no te planteas, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, Beoña, el inversor no se plantea ahora invertir en un edificio de oficinas, ya no solo que tenga sus certificaciones, sino también los materiales
2: sostenibles... Efectivamente, es una necesidad. ¿no? Yo creo que justo las empresas constructoras como la nuestra hemos tenido que avanzar muy rápido eh, buscando materiales sostenibles. Eh, también el wellness el Design, ¿no? O sea, que no solo sean sostenibles, sino sean saludables. Con uh -huh. todo el tema de la pandemia nos han obligado a buscar materiales saludables, ¿no? Hay suelos antiácaros, tenemos eh, pinturas oxigenantes. O sea, realmente el sector de las oficinas en ese aspecto, como decía Eva, está muy avanzado, ¿no? Y es una exigencia, ¿no? o sea, no es algo que nosotros podamos decir, bueno, nos vamos a relajar, no, continuamente estamos buscando dentro eh, de los materiales, materiales donde la huella de carbono sea cero, donde sean más saludables y donde den esos beneficios ¿no? de experiencia, como, como bien comentaba eh, Fernando, al usuario final, que es lo que busca, ¿no? Ya nos quedan muy poquitos minutos, pero sí que me gustaría
1: hacer otra ronda. Siempre empiezo con una ronda y acabo con una ronda, ¿no? Para que el, el quien nos esté escuchando diga, bueno, me han hablado de las claves de ahora mismo, de los espacios flexibles en los espacios, principalmente oficinas, del sector inmobiliario, pero eh, vamos a darle como unas conclusiones, ¿no? Para que se quede con lo importante de lo que hemos hablado en este, en este debate. Eh, bueno, si queréis esta vez empezamos por ti, Vivian.
6: Vale, pues yo lo que sí destacaría es eh, esta, esta línea en la que estamos trabajando y creo que se, debemos seguir trabajando en el que el cliente es el centro y siempre debe estar presente dentro de toda nuestra actividad esa parte de sostenibilidad de ESG. Uh -huh.
4: IMA. Bueno, yo pienso que, que nosotros como, como tenedores de oficinas y como inversores eh, internacionales eh, tenemos que estar. A, tenemos que adaptarnos a, a, al mercado. Es, es el refrán de adaptarse o morir. Entonces, yo creo que ahora mismo eh, la sostenibilidad es una cosa que no solo afecta a las oficinas, nos afecta a nuestras viviendas, a nuestra vida, a, a, a cómo conducimos, cómo vivimos. Y, y yo creo que nuestros inversores no se plantean comprar edificios sino cumples todos los parámetros de sostenibilidad es decir es, es, es digamos es una, una línea roja con lo cual efectivamente eh, pues pues tenemos que eh, vivir en el mercado y, y ser flexibles y adaptarnos a, a lo que el mercado está requiriendo y entonces eh, pues eso flexibilidad pues flexibilidad utilización de oficinas utilización de oficinas o sea al final somos proveedores de servicios y nos tenemos que adaptar a lo que el mercado nos está demandando
1: uh -huh. fernando
3: bueno, desde Merlin lo que diríamos eh, como conclusión es que la flexibilidad es un factor importante, pero no único, dentro de la nueva definición que hacemos de la calidad de los edificios.
1: Algo más. ¿Qué? Cuenta también tú lo de Lund, que creo que es interesante bueno, para eh, que lo conozca la gente. Bueno,
3: perdona, voy a hacer de por hecho. Y en ese sentido, eh, Merlin... Eh, hace ya bastantes años apostamos por este modelo flexible como una parte de la oferta, no como un modelo único. Entonces, el eh, LUM es la marca bajo la que operamos todos los espacios flexibles en nuestros edificios, que ofrece, como decía al principio, como complemento del, del espacio tradicional, pues desde pues esa uberización del consumo que se ha dicho aquí, poder consumir una hora sin pago previo a demanda en una, en una mesa hasta el otro extremo, pues, un edificio de 50.000 metros construido ad hoc para durante 30 años. En el me en todo ese recorrido, las empresas y las personas pueden elegir su ubicación. Y, entonces, y nosotros lo que hacemos es eh, ofrecer el espacio y las posibilidades, tanto técnicas como informáticas, incluso porque poder contratar una hora parece fácil, pero es partir un mes o un año en trocitos muy pequeños
1: uh -huh. Eva, ¿cuál sería tu conclusión ¿no? del debate?
5: Pues Yo creo que efectivamente el mercado está cambiando en las oficinas, pero creo que sigue siendo un uso muy necesario, que estamos cambiando en cómo lo usamos, que el cliente pasa a ser, o sea, el usuario pasa a ser el centro de la oficina, que tenemos que adaptar a que pueda cumplir con sus necesidades de flexibilidad de trabajo, de ciclo y etapa de vida, pero yo creo que en España la relación de las personas, del equipo y el trabajar eh, relacionándonos con los compañeros sigue siendo imprescindible vital y que, y que le quedan muchos años de, de buena vida al sector de oficinas
2: uh -huh. Begoña, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, yo creo que la flexibilidad entendida eh, como la necesidad individual de cada persona y adaptarnos a esa flexibilidad y luego desde Grupo Cador somos flexibles intentamos construir de forma flexible y entonces hemos puesto eh, en manos de los proyect y, y de los que diseñan edificios a un equipo que, que le puede decir si el diseño y el proyecto es construible, que es muy importante, y siempre con el foco en la sostenibilidad y en la tecnología.
6: Uh -huh.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro debate de hoy sobre los espacios flexibles en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias, Begoña García, directora general de Grupo Cador. Gracias, gracias a ti. También a Eva Cuesta, directora general de Acerta. Gracias, Eva.
2: Muchas gracias, un placer.
1: Fernando Ferrero, director de Merlin Properties Ocimi. Gracias, Fernando.
2: Gracias a vosotros.
1: Inma Ferrer, Real Estate Asset Manager en AEW. Gracias, Inma. Encantada, gracias. Y Vivian Saba, directora técnica GMP Properties Ocimi. Gracias, Vivian.
6: Muchas gracias a vosotros también.
1: Bueno, y hasta aquí nuestro programa de Inmersión Inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Juanda Cañadas en la realización técnica. Y de quien les habla, Meli Torres. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. A ser felices.